0: Radio 1. Het was het weekend van de voetbalderby, denk ik. In Wallonië met charleroi Standard in het Verenigd Koninkrijk met Manchester City tegen United. Goedemorgen, Peter van den Bemt. Goedemorgen. Maar ik wil het hebben over de bewogen Antwerpse derby met finale overwinning voor Antwerp tegen Rode Lantaarn Beerschot. Na afloop ging het alweer over de scheidsrechter en Beerschot voelde zich bekocht of geflikt, zoals de trainer zegt, terecht.
1: Ja, ik vrees wel wel eigenlijk, wat mij betreft. Want het was toch alweer een ongelukkig optreden, zal ik maar zeggen, van het team scheidsrechters. En als dat dan allemaal in het nadeel van één team uitvalt, ja, dan heb je gedoe natuurlijk. Hè. En het ging over gebrek aan consistentie, aan consequent handelen van de scheidsrechters. Hè. Want de uitsluiting van de smet bijvoorbeeld van Beerschot, daar was weinig over te zeggen. Maar goed, aan de andere kant, waarom krijgt Sec van Antwerp geen tweede gele kaart? Terwijl het toch duidelijk bewust, nadat er is gefloten, een bal keihard tegen een te tegenstander die op de grond ligt trapt, doe je ja. niet. Geel en inpakken. En vooral natuurlijk, ja, waarom komt de VAR bij de ene lichte fout voor Antwerpen wel tussen om een goal van Beerschot af te keuren en bij de andere, om Beerschot een strafschop te geven, niet? En de VAR kan dan zeggen, ja, ik kon dat contact tussen de doelman en de spelers we niet duidelijk zien, maar dat is gewoon onzin. En dan heb je toch als scheidsrechtersteam zal ik maar zeggen, te veel invloed gehad op het resultaat. En dan heb je een, een slechte beurt gemaakt. Ja. En soms kan je fouten maken als scheidsrechter die menselijk zijn en waar je begrip kan voor opbrengen. Maar hier is dat eigenlijk niet het geval. En zo geraakt de rest ondergesneeuwd. Dat de sfeer geweldig was bijvoorbeeld. Gelukkig maar. Want dat de match heel matig was. Het voetbal heel slap. Ja. Eigenlijk van de twee kanten, groot gebrek aan kwaliteit met een paar uitzonderingen wel, hè. zoals ik net heb gezegd die jonge Sebawi, ja dat uh, wordt dan allemaal een beetje vergeten en die Waalse uh, moet ik zeggen, clash tussen Charleroi en Standaar, daar was het vooral ongelooflijk koud, dat was ook al niets, dus nee die derbys hebben ons niets gebracht dit weekend nee, toch niet in België?
0: Toch niet in België inderdaad, maar als we bij Beerschot uh, even blijven hangen, daar hebben ze blijkbaar zelfs vragen bij de neutraliteit van uh, Nathan Verbomen. omdat hij dan blijkbaar ook werkt voor een bedrijf dat sponsor is van Antwerp.
1: Nou goed, dat vind ik dan weer drie bruggen te ver eerlijk gezegd en dat die voorzitter uh, Francis Franke er zelfs operatieproper handen bijsleurt om zijn bezorgdheid te rechtvaardigen. Ja, dat is pas echt kwalijk. Hè. Ik mm. denk niet dat Nathan Verbomen zelf sportvoedingsadvies komt geven in de kleedkamer van Antwerpen, of dat hij het veld opstapt met de gedachte van om voor de ogen van iedereen een klant van een bedrijf, waarvoor hij dan ook werkt een plezier te doen. Nee, dat, dat is uh, onvoorstelbaar en het doet mij een beetje denken aan Paul Allaerts, uh, lang geleden, bij wie, wanneer het toevallig een wedstrijd van Club Brugge floats en daar fouten maakt in het voordeel van Club Brugge in het pre-VAR-tijdperk, ook meteen de link werd gelegd tussen zijn werkgever Dexia en Club Brugge, dat mm. dan een tijd gesponsord is geweest door, door Dexia, ja, dan houdt het op natuurlijk. En het is bijzonder kwalijk, vind ik, in alle ernst, dat een clubvoorzitter de integriteit van de ref in vraag stelt. Hij mag kritiek hebben, meneer Franken, want hij heeft gelijk met zijn kritiek, uh, maar geen insinuaties. Mm. En trouwens, hij moet boos zijn op de VAR, want die heeft die NATO-verbomen de ja. ene keer wel en de andere keer niet naar het scherm geroepen. Dus de verantwoordelijkheid ligt daar. En ik zou toch zeggen: in plaats van zijn energie te stoppen de komende dagen in een eventueel onderzoek naar de integriteit van de, de scheidsrechter, kan hij zich maar beter afvragen waarom zijn ploeg, die zo kan strijden, zoals gisteren op de bosuil, laatste staat, afgetekend laatste, en straks degradeert. Dat lijkt mij nuttiger.
0: Een goede tip, denk ik. Maar Antwerpen heeft dus wel gewonnen. Al breekt dat toch ook niet echt reden tot feesten op de postaal. Want tijdens de rust kwamen we tot een aanvaring tussen de voorzitter en de coach.
1: Ja, zeer, zeer pijnlijk is dat voor een trainer. Dodelijk zelfs. Een voorzitter of een CEO of een sportief directeur. die tijdens de rust iedereen, inclusief dus de trainer, komt uitschelden, blijkbaar. Dat is volstrekt onaanvaardbaar, onprofessioneel, contraproductief ook, als je het mij vraagt. Tenzij de Paul denkt dat zijn demarche voor een ommekeer heeft gezorgd. Ja natuurlijk ook. En pas op, Gijsjes staat in ons voetbal lang niet alleen met dat soort fratsen. Er is een tijd geleden nog eens een CEO van een topclub uh, aan de rust ook al een keer zijn ongenoegen gekomen uit. En we kennen allemaal het verhaal van Mark Koeken, maar die heeft intussen al lang uit zijn fouten geleerd, Paul Gijs is blijkbaar nog niet ook na de wedstrijd tegen Sint-Truiden was hij al uh, gaan roepen en dat hij uh, gisteren een paar keer tijdens de eerste helft in beeld kwam met een glas wijn in de hand, dat helpt de perceptie natuurlijk ook al niet, en ik moet zeggen, chapeau wel voor de coach Brian Priske dat hij de confrontatie met zijn baas is aangegaan, hij weet wat daar de gevolgen van kunnen zijn, dat ja. hij zijn spelers heeft verdedigd, maar ja, zo ontstaat er natuurlijk wel een, een onwerkbare situatie als een conflict tussen de trainer en, en de grote baas, de eigenaar van de club, zo openlijk op straat ligt. En de baas dan blijkbaar ook roept, waar iedereen bij is, hij gaat eruit. Ja, dan is er geen weg terug, zou ik zeggen. Tenzij, tenzij de voorzitter vandaag een evaluatie maakt. Los van de emoties gisteren. En in overleg met zijn bekwame en verstandige en nuchtere rechterhand sven Jaak Bekijkt wat de problemen zijn. En die zijn er bij Antwerpen. Ook al hebben ze heel veel punten, staan ze boven vanaf prima geclasseerd mee in de top 4. Want die eerste helft, had Paul Gijs is gelijk, die was op een goede start na heel erg slecht, onbegrijpelijk in een belangrijke wedstrijd. En dan moet hij zich afvragen samen met sven Jaak, of uh, de coach in deze context die problemen kan oplossen op de korte of lange termijn. En of een andere trainer op de korte termijn, zonder gezet tegen ander licht, zoveel beter gaat presteren mm -hmm. met dit Antwerp. Dat weet ik nog zo niet. En wie gaat dat dan wel zijn? Want uh, als je nu Priske aan de deur zet dan zet je ook de kleedkamer op stelt. Dat moet je ook weten, want nou ja. die heeft zich nadrukkelijk, dankzij ook, het verzet van Priske tijdens de rust achter de coach geschaard. Behalve dan weer om maar de complexiteit van het probleem te schetsen. Richie de Laat, want die was al geen aanvoerder. Die is dan na een half uur vervangen, vond zelf dat hij niet gebaseerd was. De coach wel is blijkbaar heel erg boos, meteen tijdens de wedstrijd naar huis gereden in wat toch als echte Antwerpman zijn match van het jaar is mm -hmm. tegen Beerschot. Dus om maar te zeggen, er is heel veel schade aangericht op de bosuil en daar gaat de club echt niet beter van worden.
0: Nee, heel wat stof om over na te denken. Dankjewel Peter van der Bemt. Sportzaal.